0: Cosquices da malta. Olá, malta Cusca de Fé, tudo bem com vocês? Eu sou a Melina e esse é o Cosquices da Malta, o podcast preferido da minha mãe. Já a filha preferida, eu não tenho dúvida se eu sou. A controvérsia. Depois do episódio da semana passada, eu recebi uma mensagem bem fofa perguntando: O que, que adianta saber como andar se até hoje eu não me naquele mapa português então resolvi responder essa que é a dúvida de muitas pessoas que vêm passear por aqui passear e não só quem vem morar também precisa ter isso em mente para não correr o risco de alugar uma casa no lugar errado então fica comigo que hoje vamos desvendar os mistérios do território português Antes disso, eu acho bacana contar que as dimensões de Portugal são muito pequenininhas. Sabe casinha de bonecas? Pois é, Portugal é um paizinho de bonecas em relação ao Brasil. E vocês não podem ver, mas eu tô fazendo coraçãozinho com a mão, porque é muito fofo. O território português tem inacreditáveis 561 quilômetros de norte a sul... E 218 quilômetros de leste a oeste. É, de norte a sul é menos do que São Paulo a Belo Horizonte, por exemplo. Em 7 horas dá pra atravessar o país de carro. É o tempo que muita gente leva de Porto Alegre a Torres no feriado de Ano Novo. Tem noção? Me do céu! Aliás, eu já falei diversas vezes como isso é um grande atrativo. Agora eu não lembro se foi aqui no podcast ou no blog... eu já ando embaralhando os conteúdos. Mas sim, o fato de tudo ser muito perto e acessível... é algo que chama a atenção de quem está acostumado... às dimensões brasileiras. E não só em relação a Portugal... à Europa em geral... isso é muito bacana. Mas vamos voltar para o assunto de hoje. Para começar... e isso não é grande novidade... Portugal tem a região continental e a insular. A continental é a que fica no continente europeu e tem essas dimensões que eu falei há pouquinho. A insular são os arquipélagos, como a Madeira e os Açores, que fazem parte da República Portuguesa, embora sejam politicamente autônomos. Tanto um quanto o outro tem essa treta da divisão territorial que embaralha a nossa cabeça. Pensando na parte continental, Portugal é dividido em cinco zonas ou regiões. Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Até aí ainda tá de boas para entender. As zonas são divididas em distritos. Como eu não estou levando em conta a autonomia política e administrativa, eu posso dizer que os distritos são semelhantes aos estados brasileiros. Eu quero enfatizar isso porque tem uma pequena diferença entre um e outro nesses quesitos. Mas eu não quero entrar nesse mérito para não dar um nó na nossa cachola. Assim a gente não se perde. Bom, daí dentro dos distritos tem os conselhos, com C. Doeu muito à vista no início, mas agora eu já acostumei com isso que para nós parece uma bizarrice gramatical. Os conselhos são os municípios que compõem um distrito. E aqui, município significa a mesma coisa que no Brasil, são cidades mesmo. Atualmente, Portugal tem 308 conselhos distribuídos em 11 distritos. E é por causa desses dois danadinhos que a gente surta para tentar entender o mapa de Portugal. Acontece que o distrito recebe o nome do seu maior conselho, né? ou seja, da sua maior cidade. E aí é como se em todos os estados brasileiros acontecesse como em São Paulo e Rio de Janeiro, em que o estado e a capital têm o mesmo nome. Quando a gente já nasce com esse conceito, tá de boas, a gente vai absorvendo ao longo da vida. Mas quando a gente chega num lugar com nomenclaturas completamente diferentes, o tico e o teco soltam as mãozinhas, como diz a mãe de uma amigona minha. Eu, por exemplo, moro no Conselho de Coimbra, que fica no Distrito de Coimbra. Aí a minha prima, que mora no Brasil, mas logo, logo vim para cá estudar, estava procurando a P pra gente alugar e me mandou um bem bacana, só que em Anadia. A Anadia é uma cidade vizinha aqui de Coimbra e a confusão aconteceu, porque ela procurou por distrito, então não serviria pra gente. Por isso é muito importante entender essas divisões, principalmente quem está escolhendo de longe um lugar para morar ou mesmo para passear. Te imagina querendo tirar férias no Rio de Janeiro... Aí não entende bem o conceito de estado e cidade... E pesquisa no Airbnb um apenas no Rio de Janeiro o estado. Férias frustradas 5 no maior clima de sessão da tarde. Adoro. Então, se tu tá vindo pra cá e a localização é um fator importante... Fica muito atento ou atenta a isso... Se eu não conseguir me fazer entender aqui no podcast, me chama nas redes sociais que eu te ajudo a encontrar uma explicação mais clara. Mas não deixa de fazer essa compreensão. Vamos adiante. Dentro dos municípios tem as freguesias, que não tem nada a ver com aquele meme. Pode chegar freguesia, tão antigo que nem foi reconhecido como meme, coitadinho. As freguesias são como bairros. A grande diferença é que eles têm uma espécie de subprefeitura que organiza a vida de quem mora ali. Esse órgão é chamado de junta de freguesia. E aí, nesse caso, eu falei da questão administrativa... Porque essa é outra coisa que gera muita confusão para nós, brasileiros. O fato de ter uma administração pública me deixava essa dúvida... São cidades? Não são? Não tô entendendo. Mas a chave para essa dúvida é entender essa administração como uma subprefeitura. Já acabou, Jéssica? Não, ainda não acabou. Além de cidades, em Portugal a gente também encontra vilas e aldeias... A diferença entre elas, a grosso modo, é a densidade populacional versus autonomia econômica. As aldeias são localidades com menos moradores, normalmente estão em áreas mais rurais e não têm muitas atividades econômicas e comerciais próprias, ou seja, dependem da vizinhança. As vilas já têm um pouquinho mais de estrutura e uma população um pouco maior e as cidades são aquelas que já se mantêm com recursos próprios e têm uma estrutura Bem urbana mesmo, aquilo que a gente já conhece. É, na rua, de máscara. E aí? O que, que acharam? Se foi fácil, se foi difícil, se tá complicado. É um pouco confuso, mas acostuma. Quando vier pra cá, além de me chamar pra tomar um fino, faz também uma colinha: distrito, estado, conselho, cidade, freguesia, bairro. Literalmente não é bem isso, mas já vai ajudar a dar uma boa desanuviada nessa cabeça. Deixa eu dizer que para fazer esse podcast com mais precisão, eu compilei informações de vários sites, mas um, em especial, eu achei bastante didático. Então, vale a visita para entender mais sobre o assunto, inclusive nessas partes política, administrativa e econômica que eu passei batido. É o nacionalidadeportuguesa.com.br e eu vou deixar esse endereço no Instagram do Cusquices. Já sabe qual é, né? Arroba, da Malta. Vai lá que eu sempre coloco conteúdo extra Além dessas dicas que eu falo no podcast E por lá também tu pode mandar sugestões de assunto Ou dar a tua opinião sobre o programa Gente, só quem me dá feedback é gente que me ama Eu preciso de feedbacks mais isentos Sem essa cortina emocional que faz tudo ficar lindo Então entrem lá, sigam, participem divulguem para os amigos de vocês, principalmente aqueles que gostam de Portugal, seja porque moram aqui ou porque querem morar, ou mesmo porque gostam do país. A Cusquice só existe quando tem alguém para contar. E eu preciso de vocês para continuar contando essas daqui. Muito obrigada por me acompanharem no programa de hoje. Bom fim de semana, se cuidem e nos ouvimos na sexta-feira que vem. Beijo! Cosquices da malta. Okay.